0: I'm Bonjour, bienvenue sur Lister TV dans notre émission Idées de Placement où les spécialistes de la finance, de la gestion de patrimoine euh, viennent nous partager euh, leur, euh, leurs convictions, leurs idées de, de placement. Aujourd'hui, c'est Pierrick Corbel, le, le fondateur, président fondateur, cofondateur euh, de Vente Capital que nous recevons. Pierrick, bonjour. Bonjour Stéphane. Et bien commençons, si vous voulez bien, par la présentation de la maison que vous avez créée.
1: Ouais, avec plaisir, euh, donc Vend Capital c'est une société qui a été créée en, en 2019 donc par mon associé Dimitri Boimard et, et moi-même, avec pour objectif de, de créer des stratégies d'investissement en actions qui soient innovantes, euh, elles sont uniques en Europe et en fait elles sont à la croisée des mondes de la gestion active et de la gestion passive.
0: Ce que vous appelez la troisième voie Troisième voie. En alors c'est quoi cette troisième euh, voie
1: Alors peut-être pour donner quelques éléments de, de contexte, mm -hmm. euh, Dimitri et moi on a fait toute notre, tout notre parcours dans le monde de la gestion active traditionnelle, plutôt dans le monde de la gestion fondamentale, donc on... On est convaincu du bien-fondé de cette approche. Néanmoins, comme beaucoup d'acteurs de, beaucoup de l'industrie, on a fait le constat que c'était une approche qui était, qui était remise en question, qui était challengée. Le symptôme le plus évident, c'est la montée en puissance de la, de la gestion passive. Oui. Euh, et en fait, bien souvent, ce qui est reproché à la gestion active, c'est de ne pas tenir sa, sa promesse intrinsèque de, de génération de surperformance sur le long terme. Euh, et, et souvent, c'est l'argument des frais prohibitifs qui est mis en avant pour expliquer ce phénomène. Alors, c'est un argument qui est mathématiquement irréfutable, euh, mais on pense que c'est quand même une, une explication qui est, qui est un peu limitée. Euh, Chez Venn, on est convaincu qu'il y a d'autres facteurs qui viennent expliquer euh, la, le manque de génération d'alpha, ou en tout cas la cyclicité de l'alpha sur le long terme, et ces facteurs étant liés à la présence naturelle de biais au sein d'une gestion active.
0: Alors Juste de haut pour ceux qui ne seraient pas trop faits des marchés, en deux mots, donc la gestion passive alpha par rapport à la gestion active Alors,
1: euh, la gestion active, c'est un peu la, la, la gestion de portefeuille historique où un gérant va essayer euh, de créer de la performance en sélection des titres, en validant des idées, et donc euh, en essayant de faire mieux que le, que le marché, finalement. Euh, et la gestion passive, à l'inverse, ça va être très mécanique, ça va être une gestion qui va répliquer euh, la performance des grands indices de marché. Donc typiquement, bah, voilà, si on prend le CAC 40 qui a 10% de LVMH, 10% de Total, 10% de Sanofi, je, je dis à la louche, Mm -hmm. euh, la gestion passive va composer son portefeuille exactement de la même manière pour traquer le, la performance du client. Okay. Euh, donc pour euh, rentrer simplement dans la problématique des biais, hein, mm -hmm. euh, sans trop rentrer dans le détail, nous on a identifié deux grandes typologies de biais.
0: La première, gestion active.
1: Euh, alors au sein de la gestion active, okay. exactement. Mm -hmm. La première typologie de biais, ça va être le biais de style, qui est relativement bien connu chez les investisseurs. Euh, souvent, un gérant actif va être coloré d'un style ou de l'autre. On va parler de gérant value ou de gérant croissance. Ça, ça. Euh, ces styles vont être plus ou moins porteurs en, fait, en fonction des configurations de marché. Ouais. Et donc, de facto, vont engendrer une certaine cyclicité dans la capacité du gérant à surperformer. Donc ça, c'est le premier type de biais qui est plutôt bien connu. Mm -hmm. Il y a un autre type de biais qui est un peu moins euh, connu euh, dans le monde de l'investissement. Ça va être les biais cognitifs, les biais comportementaux qui relève de notre nature humaine, finalement. Le sûr. Euh, les investisseurs vont parfois prendre des décisions sur le coût d'émotion euh, ou euh, en suivant certaines heuristiques, en fait, et ces phénomènes vont les amener à avoir des jugements qui vont être biaisés, qui vont être faussés. Euh, donc, en résumé, simplement, finalement, chez Venn, euh, on a voulu construire des stratégies qui vont capitaliser sur le bon sens de la gestion active, sur cette recherche de génération d'alpha, mais en venant gommer toutes ces problématiques de biais qu'on vient d'évoquer. Et la solution qu'on a développée, elle euh, capitalise sur un concept qui est celui de l'intelligence
0: collective. D'accord. Alors, détaillez-nous un petit peu votre secret de sauce. Alors, euh,
1: de manière très simple, hein, le, le concept de l'intelligence collective, ça part d'un constat, qui est que si vous prenez un groupe d'individus suffisamment large, suffisamment diversifié, et que vous les interrogez de manière indépendante, euh, toute l'information, tout, tout le savoir qui va y avoir au sein de ce groupe va plutôt tendre à s'additionner, finalement. Mmh, mmh. Alors qu'inversement, euh, la problématique des biais, les biais vont se neutraliser, parce qu'on n'est pas tous porteurs des mêmes biais. Euh, donc, l'idée sous-jacente à notre approche, ça va être de se dire que si on a une stratégie qui capitalise sur des idées validées par plusieurs experts indépendants, cette stratégie va certainement être plus robuste qu'une stratégie
0: qui repose sur un seul homme. D'accord. Donc, du coup, vous avez, pour mettre en pratique donc, votre, votre concept, donc, vous avez créé deux fonds en partenariat mm -hmm. avec une filiale d'assiette management de Arca, c'est ça oui, Alors,
1: peut-être concrètement, dans la ouais. mise en musique, euh, nous, finalement, les stratégies qu'on a développées, elles sont systématiques. Elles capitalisent sur les données publiques de portefeuille de gérants fondamentaux. Mm -hmm. Et l'idée, ça va être justement d'extraire l'intelligence collective d'un panel de gérants précipitifs Sélectionnés en allant investir sur des idées validées par plusieurs de ces experts. Donc, c'est pour ça qu'on évoque, enfin, on a construit en quelque sorte une, une indice de conviction de gérant. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on évoque une troisième voie entre la gestion active et la gestion passive.
0: D'accord. Donc, donc, euh, donc, le fait que vous réinitiez les gérants, c'est le côté gestion active et puis vous lui appliquez un petit peu la technologie méthodologie technique de, très systématique. La de, exactement. D'accord. Okay. Euh, donc, en effet, pour ce qui est des, des produits, euh, nous
1: avons noué un partenariat avec euh, Fédéral Finance Gestion, euh, donc la filiale du Crédit Mutuel Arkea. Mm -hmm. uh, Fédéral Finance a lancé euh, deux fonds qui répliquent nos stratégies. Un fonds Action Européenne, un fonds Action Américaine ces deux fonds ont été lancés en octobre 2019 et donc ils ont aujourd'hui un peu plus de trois ans d'historique.
0: D'accord. Euh, ouais, au, au niveau perf, alors bien sûr, je précise que les performances passées ouais. ne présagent pas des performances futures. Ouais. Euh, ça donne quoi donc, Sur alors le fond Europe, on, a, et fonds on a deux
1: produits en effet. Donc le fonds Europe, lui, va viser à investir de manière éco sur 30 valeurs européennes qui sont le fruit de l'intelligence collective, donc d'un panel de 27 gérants euh, présélectionnés. C'est plutôt des big
0: cap Plutôt des
1: large cap, okay. la capitalisation moyenne des titres en portefeuille. Des qui compose la stratégie est de l'ordre de 60 milliards d'euros donc c'est très liquide le fonds aujourd'hui a un encours de 45, 45 millions d'euros mmh. et en termes de performance donc il a eu d'excellents résultats depuis le lancement à la fois en absolu et en relatif en termes absolus euh, depuis qu'on s'est lancé, donc, le fonds a dégagé une performance annualisée euh, de 11% par an, euh, ce qui représente en termes relatifs en fait, une surperformance de l'ordre de plus 3,5% par an par rapport à l'indice de valeur européenne, le Stoxx Europe 600. Okay. Mmh. Donc, ça permet au fond de se classer parmi les, les tout meilleurs fonds de, de sa catégorie. Et pour donner peut-être des, des éléments de performance un peu plus récents, depuis le début de l'année, on a un fonds qui, qui affiche une performance de plus 14%. Donc ça représente un alpha de, de plus 2,5% par, par rapport à l'indice de référence.
0: exactement okay. Et pour le côté US
1: Concernant le fonds US, donc il, est, il, est, il est géré de la même manière, c'est-à-dire que c'est un fonds qui va investir sur 30 valeurs, de façon équipondérée, 30 valeurs qui représentent les plus fortes convictions communes d'un panel de, de 49 gérants américains. D'accord. Euh, Aujourd'hui, le fonds fait 35 millions d'euros. Euh, les titres sous-jacents sont très liquides aussi, puisque c'est des capitalisations oui, médianes de l'ordre de 100 bon, ouais. milliards de dollars. Mm -hmm. En termes de performance, on a également des performances absolues qui ont été très bonnes, puisque le fonds a dégagé une perte de, de 8% par an depuis le lancement. De la c'est ça depuis ah, lancement, exactement. Clés, même, même moment, octobre mmh. 2019. Euh, par contre, on a un léger retard par rapport à l'indice américain pour une raison assez précise, le SP 500. Euh, cet indice, depuis qu'on s'est lancé, il a été tracté par quelques gros mastodontes de la cote euh, par exemple Apple ou Microsoft, pour ne pas les citer. On détient ces titres, mais on est mécaniquement sous-pondéré sur ces dossiers, puisqu'on est sur 30 titres équipondérés donc sûr, ça ouais. nous coûte un peu en relatif. Okay. Euh, depuis le début de l'année, euh, le fonds IS, Smart Alpha US, a fait une, une performance d'un peu plus de 8%. Euh, donc il est en, en ligne, voire légèrement supérieure à ce que délivre le, le S&P depuis le début de l'année.
0: Très bien. D'une manière plus générale, comment voyez-vous euh, l'organisation des marchés euh, pour les prochains mois
1: oui, alors, euh, peut-être en, en préambule un petit un petit avertissement. Donc euh, chez Van, on, on fait la promotion exclusivement de, de stratégies qui sont 100% actions. Donc par définition, une classe d'actifs qui est qui est risqué. Euh, en tout cas, il faut avoir un, un horizon d'investissement long. Donc, on partage notre euh, avis à 100%. <rire> on est d'accord. Donc euh, c'est vrai qu'on a peu tendance à se prononcer sur les développements de, de court terme. Euh, pour cette raison, euh, on néanmoins, pour pas voter complètement en touche, il y, a, il y a quelques éléments dans le marché aujourd'hui qu'on peut se permettre euh, de commenter. Nous, on trouve qu'il y, y a des choses assez euh, qui interpelle aujourd'hui dans le marché, l'élément principal, ça va être le positionnement extrêmement prudent des intervenants. On parle d'une de, récession depuis, depuis plusieurs mois maintenant, hein. c'est certainement la, la récession économique qui est la plus anticipée de l'histoire, et donc en conséquence, on va avoir des, des investisseurs qui se sont positionnés pour faire face à, à ces, ces éléments de risque. Quand on regarde les statistiques en fait, de marché, on voit qu'il y a énormément de, de positions de couverture du risque qui ont été, qui ont été mises en place, euh, parfois, il y a aussi énormément de liquidités qui sont en disposition dans les prêt portefeuilles, prêtes à effet, être, prêt si être déployées ou... en cas de baisse de marché. Euh, parfois, il y a même les deux éléments qui se conjuguent dans, dans certains portefeuilles.
0: plus cash.
1: Et donc, de notre point de vue, en fait, ce n'est pas une configuration de marché qui est très propice à, à une débandade sur les marchés, parce que Finalement, les cracks qui se produisent plus souvent dans des phases d'euphorie.
0: Et pour essayer de constater bien. que depuis
1: 12-18 mois, on est loin de baigner dans l'euphorie sur les marchés, sur les marchés financiers. Tout le monde donc a la piste euh, donc
0: ce n'est c'est pas là. Exactement. exactement. Donc euh, euh,
1: bon, nous, de façon structurelle, on est des investisseurs assez optimistes sur le long terme sur les actions. Euh, D'un point de vue plus contrariant à court terme, on pense que bah, dans cet environnement de pessimisme très marqué, on n'est pas forcément à l'abri de, 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 de bonnes surprises qui pourraient qui pourraient venir dans les dans les prochains mois.
0: D'accord. Alors, je répète le nom de vos deux fonds pour que nos investisseurs, nos actionnaires regardent bien. Enfin, comprennent de quoi il Donc c'est AIS VEN Smart Alpha Euro et AIS Venn Smart Alpha US. Comment peut-on souscrire AIS yes Ven Smart
1: Alpha Europe. On est, on est sur vraiment l'Europe. Euh, euh,
0: comment peut-on souscrire donc à ces deux, deux fonds
1: Alors, euh, les, les fonds sont accessibles via les, les, les distributeurs, via les assurances-vie notamment. On est référencé assez largement en France et au Luxembourg. En France, chez des, des partenaires comme Sur Avenir, par exemple, ouais. comme Swiss
0: Life, comme Generali, AEP. Avec des parts d'une euh, centaine d'euros. Avec des parts d'une centaine d'euros, minimum, de minimum de souscription d'une part, donc oui, très accessible. Très et accessible. puis, ben, c'est une partie pour investisseurs professionnels, donc avec les, les parts... Pour tout, investisseur,
1: tout investisseur, une part qui est un peu moins chargée, hein, qui accessible à partir de 100 000 euros, donc la
0: part I, exact. En fait. Pierrick, merci pour toutes ces précisions et de nous avoir partagé votre connaissance, votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.